0: Moin und herzlich Willkommen zu Episode 132 und dem Thema Raus aus dem Liebesdrama. Gesundheit to go, der Podcast zum Thema Gesundheit. Und hier ist dein Gastgeber, ein Gesundheitsjunkie genau wie du, Dr. Stefan Polten. Ich freue mich total, weil aus meiner Sicht eines der wichtigsten Dinge überhaupt für Gesundheit ist die Liebe. Und heute habe ich... Die liebe Christine im Interview. Lange habe ich gebraucht, aber jetzt habe ich es endlich geschafft, dass ich sie im Interview habe. Ich freue mich total. Und Christine, das fand ich so toll an ihrer E-Mail, und in der Signatur steht drin, Wegbegleiterin, Liebescoach und Ex-Drama-Queen. Da werden wir natürlich gleich drauf eingehen. Hallo, liebe Christine.
1: Hallo, Stefan. Hi. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, super, super gerne. Vielleicht bist du so lieb und stellst dich einmal kurz vor dem einen oder anderen, bevor ich dann die ganz äh, vielen Liebesfragen stelle.
1: Ja, also ähm, mein Name ist Christine Agnes und ähm, ja, tatsächlich, ich war früher so die größte Drama-Queen überhaupt in Sachen Beziehungen Und heute weiß ich ganz genau, woran das damals lag. Nur ich weiß eben auch, wie es war damals, als ich in dieser Situation war und einfach nicht wusste, was ich tun soll. Denn ich habe immer nur gemerkt, irgendwie meine Beziehung wird zunehmend schlechter. Ich wurde immer unglücklicher und ich hatte irgendwie immer mehr Sehnsucht nach, ja, nach was eigentlich? Das wusste ich damals nicht so wirklich. Irgendwie nach mehr. Und ähm, heute berate ich Frauen, die in genau der gleichen Situation feststecken wie ich damals in ihrem ja oft selbst Drama.
0: Okay, weil das wäre nämlich meine erste Frage gewesen, was ist denn eine Drama-Queen? Die ja, so ein eine,
1: eine Drama-Queen ist so jemand, der aus einer Mücke einen Elefanten macht, der viele Dinge vielleicht auch in den falschen Hals bekommt und ja gerne mal auch die Schuld auf die anderen schiebt und sich selbst irgendwie rausnehmen will, weil ja, wir, haben, wir, wir sind ja so lieb und brav, aber eigentlich steckt ein ganz schöner Drachen in uns.
0: Ein Drachen. Okay, sehr schön. Und bist, wie bist du denn dann dazu gekommen, Liebescoach zu werden? Aus dieser Geschichte heraus oder gab es noch andere Gründe, wie du dann dazu gekommen bist? Du hast ja wahrscheinlich nach deiner Schulzeit erstmal was anderes gelernt, oder?
1: Ja, in der Tat. Ich war <lacht> vollkommen woanders angesiedelt. In der IT allerdings auch schon in der Beratung. Mhm. Und ich habe mich irgendwie immer mehr rausgewagt aus der Komfortzone, damals in meiner beratenden Tätigkeit. Ich war immer viel beim Kunden unterwegs. Ähm, aber habe halt auch mit der Zeit gemerkt, ich bin aus diesem Job so ein Stück weit rausgewachsen. Und das, was mir damals Spaß gemacht hatte, ähm, hat mir zu dem Zeitpunkt dann keinen Spaß mehr gemacht. Und ich habe halt gemerkt, so nee, das ist nicht mehr das Richtige für mich. Und dann habe ich tatsächlich einen Satz gehört, der mich sehr, sehr geprägt hat. Und das war, frag dich nicht, was du in deinem Job verdienst, sondern frag dich, ob dein Job dich verdient. Und da war für mich tatsächlich klar, das war 2016, dass ich diesen Job, den ich damals hatte in der IT-Beratung, es klingt mir gut, ich, ich kam mit allen super zurecht, ja, aber ich habe halt für mich gemerkt, so nee, das stimmt nicht mehr. Und ich denke, das ist sehr oft im Leben, dass wir uns einfach weiterentwickeln, aus bestimmten Dingen auch rausentwickeln ähm, oder in eine andere Richtung eigentlich gehen wollen und oft tun wir es eben nicht aus Angst. Nur tatsächlich ist gerade so ein Eye Opener für mich. Ich hatte auch irgendwie in Sachen in Sachen beruflichen, in Sachen Erfüllung und Sinn in meinem Leben eine Sehnsucht nach mehr. Und dann habe ich für mich für, für mich stand fest, dass ich anderen Menschen helfen möchte. Nur, ich wusste damals noch nicht so richtig, wieso, weshalb. Und ich wusste nur, okay, ich möchte das Alte nicht mehr machen. Hatte ein Weg von Ziel, aber noch kein Hinzuziel.
0: Zu mhm. viele, ne?
1: In der Tat, ja. Aber immerhin, man, man hat zumindest schon mal eine Richtung, wo es nicht hingeht. Und das, denke ich, ist wichtig dann auch zu erkennen und auch anzuerkennen. Und für mich ging es dann ja auch wieder raus aus der Komfortzone. Ich habe mir ein Campingmobil gekauft, ein Wohnmobil und ähm, bin ein halbes Jahr ja, an den schönsten Stränden Spaniens hin und her gereist. Und habe da für mich tatsächlich Stück für Stück rausgefunden, was ich eigentlich machen möchte. Und womit ich anderen Menschen auch helfen kann, was so meine Qualitäten sind, wo, wo andere Menschen bei mir andocken können. Und dann war für mich relativ schnell klar, dass es irgendwie in den partnerschaftlichen Bereich geht. Und ja, und warum alles abdecken in Sachen Partnerschaft, wenn ich mich in einem ganz bestimmten Bereich eben saugut auskenne, weil ich genau weiß, wie es ist, da, da festzustecken, auch in diesen eigenen negativen Gedanken und in diesem ja, Drama, in diesem Unglücklichsein einfach in der Beziehung. Ja, und dann ging das so Schritt für Schritt. Also ähm, Gewerbe gegründet und dann eine Webseite gemacht und fertig, die Kiste so ungefähr. Okay. Also, Was sind denn aus
0: deiner Sicht ähm, als Liebescoach, ähm, wie formuliere ich das jetzt mal, so die typischen Fallstricke in der Liebe? wo du sagst, okay, da kommen auch viele Leute aus jetzt, ähm, den Jahren, die ich das schon mache oder die du das machst jetzt in dem Fall, da kommen viele auf dich zu. Was sind so die typischen Probleme der Menschen in Sachen Liebe?
1: Ja, ich spreche ja schon speziell die Frauen an, die ähm, sich selbst auch so ein Stück weit als Drama-Queen bezeichnen würden. Also die schon merken, okay, ähm, es gibt einfach Situationen, das sind Kleinigkeiten, aber ähm, da kann ich mich emotional nicht mehr zurückhalten. Da, da flippe ich aus, auf gut Deutsch. Ja, das ist, mhm. ähm, das ist ja. tatsächlich die die spitze Zielgruppe, die ich habe. Ähm, und was taucht bei denen auf? Oder was sind da so die die grundlegenden Probleme? Oft natürlich so, dass dass sie viele Dinge einfach auf sich selbst beziehen, die die der Partner tut oder sagt, ja, ähm, die sie dann auf sich selbst beziehen. Und... Ähm, die sie dann ja oft auch eben in diese eigenen negativen Gedanken stürzen, falsche Interpretation sozusagen dessen, was der Partner gerade tut. Und natürlich auch so ein Stück weit die Erwartungshaltung, die sie an die Beziehung, an die Partnerschaft, an den Partner haben, die dann vielleicht nicht
0: erfüllt werden.
1: Und dann, ja.
0: Würdest du denn sagen, ich stelle mal eine provokative Frage, ist, die Drama-Queen, ist es angeboren oder sind das Menschen, erlernen die das? Das heißt, wie, wie werde ich zur Drama-Queen, muss man umgekehrt so sagen?
1: Tatsächlich so auch Schritt für Schritt im Leben. Also natürlich gibt es schon junge Frauen, die das quasi gelernt haben, ja? weil also wir sind ja so, wie wir sind, weil wir die Dinge erfahren haben, die wir erfahren haben. Ja? Das heißt, unser Umfeld prägt uns natürlich. Das sind in erster Linie natürlich die, die Eltern oder Pflegepersonen, die nächsten Angehörigen. Und ähm, oft ist natürlich so, dass ich da gewisse Verhaltensweisen auch entweder eins zu eins übernehme oder komplett das Gegenteil bin. Also das sind ja so die zwei Richtungen, in die ich mich entwickeln kann. Ähm, das heißt, kindliche Erfahrungen spielen natürlich eine Rolle. Aber natürlich auch, je älter wir werden, desto mehr Beziehungserfahrungen haben wir. Und desto mehr schlechte Erfahrungen haben wir natürlich auch. Und die spielen alle damit hinein. Und letzten Endes ist dieses Drama, was, was in, in diesen Frauen und auch in mir früher passiert ist, ähm, ist eigentlich immer nur die Angst. Die Angst, diesen Menschen, den man da an seiner Seite hat, zu verlieren. Das heißt, da, da geht es viel tiefer, als tatsächlich an der Oberfläche oft in der Beziehung sichtbar ist.
0: Was kann denn oder gibt es Sachen, wo du sagst, okay, wenn ich jetzt merke, ich bin in einer Beziehung mit einer Drama-Queen oder ich frage mal umgekehrt, gibt es auch äh, Drama-Kings, also Männer, die das sind?
1: Ähm, bisher hat sich noch niemand bei mir gemeldet.
0: Ja, aber hast also, du von welchen gehört oder hast du mal welche erlebt, wo du sagen wirst, oh, das ist... Äh, eine männliche Drama-Queen?
1: Ähm, es gibt es mit Sicherheit, ja. Es ist nur die Frage, ob die sich dann durch, durch meine Blogartikel und weil ich speziell auch nur Frauen anspreche, ob die sich tatsächlich trauen würden, in Anführungsstrichen,
0: ja.
1: äh, sich bei mir zu melden. Aber ich habe durchaus Männer, die mit einer Drama-Queen zusammen sind und das verstehen wollen, was da gerade passiert, damit sie entsprechend reagieren können, damit sie entsprechend auch ein bisschen was abfangen können. Ja? Also das wäre jetzt
0: meine nächste Frage gewesen. Was kann ich denn tun aus deiner Sicht, wenn ich merke, aha, ich lebe mit einer Drama-Queen, ob männlich oder weiblich, zusammen? Was kann ich machen, um trotzdem meiner Partnerschaft was Gutes zu tun, wenn dieser Mensch mir wichtig ist und ich auch weiter mit ihm zusammenbleiben möchte?
1: Ähm, ja, ich glaube, der wahre Kern liegt darin, dass man schaut, was jetzt tatsächlich dahinter steckt. Weil das, was was offensichtlich irgendwie diskutiert wird oder was offensichtlich ähm, an, an die äh, Oberfläche kommt, ist nicht immer das, was was in der Drama Queen in, in der eigenen Partnerin dann gerade auch tatsächlich abgeht, sondern ähm, ja, wenn wenn man so eine Drama Queen ist, dann ähm, denkt man sich vieles, vieles kaputt und ist irgendwann halt in dieser negativen Gedankenspirale. Und da kann, kann der Partner natürlich möglichst früh auch eingreifen, indem er sie abfängt und einfach fragt, was jetzt los ist. Und da aber auch wirklich dann erstmal dieses, dieses Ohr nur schenkt, ja? nicht direkt Lösungen anbieten, das ist männlich, ja. Aber uns Frauen geht es, wenn man es generalisieren möchte, oft einfach erstmal nur darum, gehört zu werden und verstanden zu werden. Und das ist so der erste Schritt, dass man da ein gemeinsames Verständnis hat von dem, was da gerade passiert. Dass das ist es vielleicht, gar nicht, Entschuldigung, dass es vielleicht gar nicht so böse gemeint war, wie, wie die Frau es gerade interpretiert.
0: Ja. Wie wichtig ist denn in deiner Arbeit oder auch deiner Erfahrung nach? wenn du mit so einer Drama-Queen zusammenarbeitest, an ihrem Thema arbeitest, dass der Partner mit involviert ist? Also sprich, ist es oft so, dass in deiner Arbeit beide Partner mit dir zusammenarbeiten? Oder sagst du, nee, brauchst eigentlich gar nicht, wenn die Drama-Queen mit dir zusammenarbeitet. Das ist völlig ausreichend. Wie sind da so deine Erfahrungen?
1: Also ich arbeite tatsächlich ausschließlich mit dem weiblichen Part aktuell. Haupts mhm. Hauptsächlich, wie gesagt, Außer natürlich, ne, der Mann würde mal zu mir kommen, den Weg ja. zu mir finden, aber in der Tat ist so, dass ein Part ähm, ausreicht. Nach nach meinem, äh, also es war früher tatsächlich vor vor über zwei Jahren, als ich als ich mit dieser Geschichte angefangen habe, ähm, war das nur so ein Gefühl, weil ich es halt gemerkt habe bei mir, okay, das funktioniert. Heute weiß ich, dass es funktioniert, weil ich eben zusammengearbeitet habe, denn Beziehung ist ja ein System, ein System aus aus zwei Menschen, ja, und äh, in diesem System wirken ganz, ganz viele Automatismen. Wir, wir sind einfach ein, zum einen eingespieltes Team, zum anderen sind über, weiß ich nicht, 90, 95 Prozent unseres Handelns sind ja unbewusst, das heißt, in der Beziehung passiert auch ganz, ganz viel erstmal unbewusst. Und dann, dann schaukelt man sich, das ist ja, es ist ja in Streitsituationen auch immer wieder irgendwie die gleiche Art und Weise, wie man sich hochschaukelt, ja. Und deswegen, wenn, wenn ein Part aus diesem Hochschaukeln und immer ein Schüppchen mehr aussteigt und sich selbst erstmal in den Griff kriegt und mal was anderes tut, dann muss der Partner zwangsläufig anders auch reagieren der kann irgendwann nicht mehr in seinem gewohnten Verhaltensmuster verharren, sondern er passt sich zwangsläufig an. Und deswegen reicht es, mit einem Menschen in der Partnerschaft zu arbeiten.
0: Da kam jetzt ganz spontan die Frage zu, dass du das erzählt hast, dass man sich so hoch schaukelt. Kannst du da vielleicht so einen Tipp für die Praxis geben, wenn ich jetzt merke, oh, da schaukelt sich hoch? sowas irgendwie was, was ganz ja, einfaches vielleicht auch schnelles wie kann ich das unterbrechen wenn ich merke oha da geht gerade sowas ab mit mir und meinem partner oder meiner partnerin
1: wenn du es merkst bist du auf jeden Fall schon extrem weit okay oft, oft passiert ja vieles erstmal unbewusst wir merken im regelfall erst danach irgendwie so oh, das war jetzt wieder unnötig oder das hätte nicht sein müssen oder oh weiß nicht, ärgern uns, ja, und ähm, mit der Zeit, je achtsamer man eben vor allen Dingen für diese Situationen wird, die, da, oder die, die ähm, dazu führen, dass, dass sich das Paar dann hochschaukelt, ähm, desto früher erkennt man diesen Zeitpunkt, desto, also bewusst, Bewusstheit ist der allererste Step, und wenn du bewusst bist und wenn du während des Streits merkst, oh Gott, das geht gerade in eine falsche Richtung, dann kannst du allein schon durch, durch, durch ein Stoppen des, des Streits, durch eine Pause, die du einfach deinem Partner mitteilst, im Sinne von, hey, stopp, wir sind gerade wieder an einem Punkt, das geht enorm schief. Weiß nicht, je nachdem, was für, ein typ ist, was für ein Typ man ist, der eine distanziert sich vielleicht gern, der andere, weiß nicht, geht raus in die Natur gehen ein bisschen spazieren, ja einfach mal um den Kopf freizukriegen und um, um sich neu zu ordnen. Denn oft sind es ja in diesen Situationen nicht zwei Erwachsene, die sich streiten, sondern gefühlt zwei Kinder, zwei Rotzplagen, die, die dem anderen irgendwie die Schuld zuschieben wollen und selbst nicht bereit sind, einen Schritt auf den anderen zuzugehen. Und nach so einer kurzen Pause kann man sich tatsächlich darauf besinnen, was wirklich wichtig ist? Geht es jetzt darum, ob, weiß ich nicht, die Küche jetzt aufgeräumt ist oder der Müll jetzt wirklich runtergebracht wurde? Oder ist es nicht eigentlich viel zu schade, sich darüber zu streiten?
0: Ist es eigentlich so, dass wenn, bei Gil, ich habe das ja am Anfang gesagt, Extrama Queen, kannst du aus deiner Erfahrung sagen, dass, wenn das ähm, Ding einmal erledigt ist, ist das ein für alle Mal erledigt? Oder gibt es in dir immer noch so eine ganz kleine Drama-Queen, die immer mal wieder Hallo sagt, wo du dann merkst, oh, da ist sie wieder? Oder würdest du sagen, ist einfach ein für alle Mal erledigt, dann, wenn man da durchgegangen ist? Und du hast ja gesagt, es steckt vor allen Dingen eine Angst dahinter oder vielleicht auch mehrere, wenn diese Ängste bearbeitet wurden, transformiert wurden. Wie sind da deine Erfahrungen?
1: Es ist definitiv eine enorme Abschwächung. Also, wenn ich merke, also ja, es triggern mich noch immer bestimmte Dinge, ja, also vor allen Dingen auch ähm, heute jetzt nicht mehr nicht mehr, mehr so partnerschaftliche Themen, sondern ich merke es halt auch dann in anderen Konstellationen. Also ich habe einen 13-jährigen Bonussohn, ja, habe ich als Bonus zu meinem Partner dazu bekommen und bei dem merke ich schon, okay, das sind neue Situationen, die ich vorher nicht kannte, die mich aber irgendwie auch von früher aus der Kindheit oder Jugend oder wie auch immer, irgendwie triggern. Aber ich kann da heute ganz anders mit umgehen. Ich merke, okay, das triggert dich gerade. Da, da geht es gerade, irgend, irgendwas passiert in dir. ja. Aber indem ich mir bewusst mache, dass das jetzt eine ganz andere Situation ist ja, und dass, wenn diese Emotion hochkommt, dass es aus alten Zeiten ist und nichts mit meinem Bonussohn zu tun hat, dann kann ich da auch ganz anders drauf schauen. Und im Prinzip ist es genauso in partnerschaftlichen Themen. Selbst wenn heute noch ein Thema kommen würde, wüsste ich aus meinem Standpunkt heraus, okay, das hat nichts mit Ihnen zu tun, das hat was mit mir zu tun und mit meinen alten Erfahrungen. Und es wäre auch jetzt einfach ungerecht, ihm das Ganze irgendwie aufzulasten, ihn dafür büßen zu lassen oder jetzt ihn dafür irgendwie zu beschuldigen oder, oder schlecht zu machen oder was auch immer. Also es wird definitiv sehr viel schwächer. Ich merke aber immer noch manchmal, dass da Situationen sind, neue Situationen, die mich triggern. Aber ich weiß jetzt, wie ich damit umgehen kann.
0: Okay, das heißt, du hast gelernt und so lernen das dann auch andere, okay, sensibler dafür zu werden, jetzt, jetzt könnte was passieren und dann halt der Umgang damit, wie schaffe ich jetzt das, dass ich das alles sehr gut meistere oder die Kurve kriege oder wie immer wir das nennen wollen. Mhm. Genau. Okay. Was ist denn aus deiner Sicht wichtig in einer Partnerschaft?
1: Ich glaube, das ist viel, viel zu individuell, weil für jeden ist was anderes wichtig.
0: Mhm.
1: Und eine glückliche Beziehung für mich bedeutet vielleicht auch was ganz anderes als eine glückliche Beziehung für dich.
0: Dann frage ich mal anders. Was würdest du sagen, wie kann ich rauskriegen, was wichtig ist für mich in einer Partnerschaft?
1: Indem du dich zum Beispiel einmal fragst, was für dich eine glückliche Beziehung bedeutet mhm. und vielleicht auch ein Stück in die Richtung, okay, was bedeutet eigentlich Liebe für dich?
0: Mhm.
1: Und das ist für mich tatsächlich auch so ein, so ein Augenöffner gewesen. Für mich war früher Liebe was ganz anderes, als es heute ist. Und es ist in meinen Augen auch Egal, ob es jetzt an dieser Definition von glücklicher Beziehung oder Definition von Liebe angeht, das ist was, was sich auch entwickeln kann mit der Zeit. Und was sich in meinen Augen auch automatisch entwickelt. Weil wenn ich irgendwann mal mit 85 auf der Parkbank sitze, sind mir andere Dinge wichtig als heute mit 35. Und was ist, was ist wichtig? Wichtig ist auf jeden Fall, finde ich, dass dass wir von diesen vielen Erwartungen loslassen die wir an eine Beziehung haben in, in Richtung Hollywood. So, kaum ist es der Richtige, schon, schon tut er alles für mich. So, auch diese, diese Erwartungshaltung von du hast mich glücklich zu machen. Mhm. Was viele, viele Menschen, die Frauen, die ich begleite, tatsächlich sehr, sehr oft haben. Und was natürlich auch ein Stück weit eine Zwickmühle ist. Weil wenn ich jemand anderem diese, diese Verantwortung gebe von Du hast mich glücklich zu machen, gebe ich ihm auch automatisch ganz viel Macht über mich. Denn wenn er das nicht tut, wenn er jetzt nicht mit dem Strauß Rosen von der Arbeit kommt oder wie auch immer, ähm, dann geht es mir schlecht. Also ist die Grundregel Nummer eins, dass, dass jeder für sich selbst erstmal sorgt. Da geht es nicht um, um, um Egoismus im Sinne von... Ich mache jetzt nur noch was, was mir gefällt, sondern da geht es darum, dass ein jeder für sich selbst erstmal sorgt, dass es ihm gut geht und dass seine Bedürfnisse erfüllt sind. Und die Bedürfnisse sind unterschiedlich. Ich habe andere Bedürfnisse als du, als mein Partner. Und deswegen ist es, glaube ich, auch gar nicht so, so zu verallgemeinern, was jetzt, was jetzt wirklich wichtig ist in der Beziehung.
0: Ja, spannend. Gibt es denn eine Frage oder irgendwas, was dir in dem Zusammenhang ganz wichtig wäre, noch mitzuteilen oder was ich vergessen habe zu fragen? Ähm,
1: gute Frage. Danke. <lacht> <lacht> Und ja, wichtig mitzuteilen wäre tatsächlich, dass das, jeder Einzelne in der, in der Partnerschaft, wenn er wenn er das Gefühl hat, unglücklich zu sein, ähm, er kann viel, viel mehr verändern, als er heute noch glaubt. Denn wenn wir lernen, die Verantwortung zu übernehmen für, für unsere eigenen Gefühle, für unser eigenes Handeln auch und dafür, dass es uns gut geht, dann ist schon mal ganz, ganz viel Fundament für die Beziehung tatsächlich da, worauf worauf die Partnerschaft wirklich aufbauen kann und eine Tiefe sich auch entwickeln kann. Wenn jeder bei sich selbst anfängt und dafür sorgt, dass es ihm gut geht und darüber hinaus, natürlich geht es auch darum, den Partner glücklich zu machen, ja, ihm, ihm eine Freude zu machen. ja, Das ist ja auch eine Sprache der Liebe. ja, Aber wir sollten vermeiden, in diese Falle zu tappen, dass unser Partner das jetzt tun muss. Sondern wenn es uns gut geht, wenn wir glücklich sind, wenn wir auch mit uns selbst zufrieden sind und uns selbst lieben, ja. und dann kommt noch was vom Partner, dann dann wird's magisch und dann ist es wie wie so die Schokostreusel auf der Sahne des Schokoladeneises oder so, ne? Also das ist dann das ist dann das kommt dann noch on top und dann wird's leicht, dann wird auch Beziehung leicht.
0: Sehr schön. Wunderbar. Jetzt ganz am Schluss. Das ist ja super wichtig. Jetzt haben wir so viel von dir erfahren. Du hast so viel erzählt und äh, ich habe auch ganz viel gelernt. Liebe Christine, erzähl uns doch mal ganz kurz, wenn man jetzt sagt, Mensch, das ist interessant mit der Christine. Ich möchte mehr über dich erfahren. Ich möchte vielleicht auch äh, mit dir ja, zusammenarbeiten, weil ich selber so eine Drama-Queen bin. Ähm, wie wird das funktionieren? Wie kann man da nicht rantreten?
1: Ja, die beste Idee ist tatsächlich über die Webseite. Also von da kommst du überall hin, ähm, zum einen, ähm, ich habe über 50 Blog-Einträge, glaube ich, mittlerweile sind es, und ähm, du findest auch ein Video von mir, kannst mich da auch mal jetzt so relativ live kennenlernen, nicht nur über die Stimme, sondern auch mal äh, mich wirklich erleben und kriegst noch weitere Infos über mich. Ähm, also da bist du wirklich echt gut aufgehoben, da findest du alle, alle Infos. So und ähm,
0: was ist dein ja, Lieblingsblogartikel? Jetzt muss ich dich ja mal unterbrechen, weil du sagst so viele Blogartikel. Ich liebe ja Blogartikel. Was ist denn der, wo du sagst, das hat nämlich auch viele Leute gelesen? Denn ich kenne das so von mir früher bei meinem Blog Gesundheit to go. Manche Artikel, die habe ich geschrieben, habe gedacht, das ist der Burner. Ja? Irgendwie da gebe ich so richtig mehr Wert und die haben aber nur, ich übertreibe jetzt negativ. Nur drei Leute gelesen. Bei manchen dachte ich auch, na ja, da schreibe ich jetzt mal und habe ich gesehen, wow, das ist ja unglaublich, wie viele Leute das interessiert. Jetzt da bei dir was, wo du sagst, irgendwie hättest du vielleicht auch nie gedacht oder der Artikel ist besonders beliebt oder?
1: Also die Artikel, ja, ich, ich muss dazu sagen, als ich vor, vor über zwei Jahren angefangen habe, ich, ich habe mich mit Suchmaschinenmarketing ein bisschen auseinandergesetzt Aha. und von daher ist jetzt der Artikel oder sind die Artikel, die sehr oft aufgerufen werden, einfach nur die, die ja, wo ich gute Arbeit geleistet habe und die einfach bei Google eben ganz weit oben ranken. Ähm, es sind aber tatsächlich nicht so meine Herzensartikel. Also ähm, früher war ich sehr verkopft, was das Schreiben angeht und habe mir gedacht so, ja, und das muss jetzt super professionell klingen und das muss alles Struktur haben und aufeinander aufbauen und ähm, habe dann aber gemerkt so, ja, ich verkrampfe dabei total. Das, das kommt irgendwie nicht so richtig aus dem Herzen raus. Und dann habe ich mal ein paar Mal... Das ist jetzt weiß ich nicht so 20 Blogartikel oder sowas, 30 Blogartikel, weiß ich gar nicht genau her. Habe ich einfach mal angefangen, so okay, ich habe ich hab eine bestimmte Message. Ich möchte ähm, meinen ja mein Leserin irgendetwas mitgeben und habe dann einfach angefangen zu schreiben. Und das sind tatsächlich so daher ja die letzten Artikel, die letzten 20, 30 Artikel, die die mir am Herzen liegen, weil ja weil sie auch aus dem Herzen kommen.
0: Gibt es denn da einen, wo ja, du sagst, das ist, wäre jetzt ist dein Lieblingsartikel?
1: Nee, tatsächlich kann ich gar nicht so bestimmen. So, okay. Weil bei jedem habe ich, hab ich eine Message, die aus dem Herzen kommt und ähm, kann ich gar nicht so richtig entscheiden, was jetzt der Lieblingsartikel ist. Nee, da gibt es mehrere tatsächlich. Welcher
0: ist denn besonders gut angekommen? Bei ähm,
1: der, der Allerbeste ist tatsächlich mit Abstand Funkstille nach Streit. Also so, wenn du dich Stichworte eingibst ja. bei Google, landest du auch ziemlich schnell bei mir auf den ersten Plätzen und ansonsten Lügen in der Beziehung.
0: Mhm. Das ist
1: halt auch ein Thema, was sehr, sehr oft ja, aufgerufen wird und gelesen wird.
0: Okay, also auf jeden Fall da mal reingucken. Aber jetzt sind wir, habe ich dich unterbrochen, das tut mir sehr leid, aber es war für einen guten Zweck aus meiner Sicht <lacht> zumindest, wie man an dich herantreten kann, mit dir jetzt was zusammen ja, an seinem Thema arbeiten kann.
1: Ja, tatsächlich über... Über die Blogartikel ähm, kannst du, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, tatsächlich schon ganz gut merken, wie ich ticke. Und ähm, wenn du dich angesprochen fühlst, dann auf jeden Fall weiterlesen. Ich gebe schon viel, viel Mehrwert auch in den Blogartikeln. Ähm, ich habe schon Online-Training. Ich, ich plan oder ich habe so viele Ideen noch im Kopf, was ich machen möchte, auch was Richtung eine Challenge angeht, die ich mit meinen mit meiner Community machen möchte beziehungsweise irgendwie ein Webinar oder sowas, wo man einfach noch mehr erfährt. Wenn es da was Neues gibt, ist auf jeden Fall gut, sich für ein Newsletter einzutragen. <lacht> ja. Da kriegst du dann direkt eine Info, wenn es da Updates gibt und natürlich auch immer, wenn es neue Artikel gibt oder sonstigen Mehrwert einfach, den ich dann für dich habe. Selbst wenn es dann nicht der Blogartikel ist, ist es oft ähm, einfach so ein Impuls, wo ich wo ich dann wieder schreibe, wo ich dann einfach dir als Leserin, als Leser meine Message mitgeben möchte. Und ähm, ich habe ein kostenloses ähm, E-Book, was du dir auch als Geschenk sichern kannst, wenn du dich einträgst. Da geht es dann halt darum, so in, in drei Schritten zur glücklicheren Beziehung. Also so Ganz allgemein betrachtet, es fängt natürlich mit der Bewusstmachung an. Dass Jetzt ist gewisse... schon alles hier. Bitte?
0: Jetzt verrätst du schon alles. Das Buch ist ja... Nee, nur, den ersten, zu... nur, den,
1: ersten nur okay. den ersten Schritt. Aber es ist natürlich wichtig, sich überhaupt bewusst zu machen, dass da irgendwie noch mehr drin ist in der Partnerschaft und dass man selbst eben ganz, ganz viele Möglichkeiten hat, eben auch die Beziehung zu verändern. Wir haben darüber gesprochen, Beziehung als System und so weiter. Und ähm, in vielen Fällen ist Trennung halt tatsächlich gar keine Lösung, weil ich beim nächsten Partner irgendwie immer wieder das Gleiche erlebe. Ja. Und deswegen ist wichtig, ähm, wenn man Trennungsgedanken hat oder irgendwie eine Sehnsucht nach mehr hat, dass man nicht einfach die Beziehung wegwirft. Ich meine, wir sind in einer Wegwerfgesellschaft, leider auch mittlerweile in Sachen Beziehung. Und ich finde es halt sehr wichtig, dass man einfach mal bei sich selbst guckt, okay, was habe ich denn mit der ganzen Geschichte zu tun? Verhält sich mein Partner, meine Partnerin vielleicht so und so, weil ich mich irgendwie verändert habe, weil ich mich irgendwie besonders verhalte? Also wenn ich was verändere, verändert sich die Beziehung und das ist halt der Schlüssel. Aber ich muss mir erstmal bewusst machen, dass ich diese Macht habe und muss mir bewusst machen, dass es da eben auch gewisse Disbalancen gibt. Ja, und klar, wenn du natürlich ähm, tiefer in das Thema eintauchen willst, wenn du merkst, okay, ähm, die Christine tickt irgendwie ganz cool und das, was sie sagt, da finde ich mich wieder, dann natürlich gerne im Coaching. Ähm, alle Infos da findest du, das du auch. den an, ne? Ja. Hab ich gesehen. Ähm, ja, äh, in der Tat. Allerdings, ähm, ja, es ist gerade so im Umschwung. Also, ähm, ich habe es bis vor kurzem noch kostenlos angeboten. Ähm, Allerdings merke ich halt, okay, ein Drittel der Menschen, die sich eintragen, die nutzen diese Chance überhaupt gar nicht. Und ich habe mir diese Zeit blockiert für, für jemanden, der tatsächlich ein Problem hat. So habe ich gehofft, ja, und der es lösen möchte. Aber ähm, ja, diese Zeit möchte ich tatsächlich dann lieber Menschen zur Verfügung stellen, die auch bereit sind, da was zu verändern. Und deshalb ähm, gibt es die Möglichkeit, mich vergünstigt quasi kennenzulernen. Also so ein Einstiegsgespräch quasi, weil ich halt auch gemerkt habe in diesem Kennenlerngespräch, ich ich hau so viel raus, mir liegt mir liegt es wirklich am Herzen diesen Menschen zu helfen, ja, weil ich eben weiß, wie es ist, da festzustecken ja, und ja. irgendwie den Wald voll lauter Bäumen nicht zu sehen. Und deswegen in dieser in dieser Stunde oder was, die wir dann sprechen, haue ich einfach schon so viel raus, dass wenn du da wenn du auflegst oder wenn du aufs Knöpfchen drückst zum, zum Call beenden, ähm, dann hast du schon ganz, ganz viel Input und, und weißt tatsächlich schon ähm, viel, viel mehr als vorher. Ich habe dir eine andere Perspektive auch gezeigt und du hast schon mindestens eine grobe Ahnung, wenn nicht sogar schon etwas detaillierter, wo du ansetzen kannst konkret.
0: Cool. Ja. Das war vor allen Dingen sehr ehrlich. Vielen Dank. Ähm, hätte, glaube ich, nicht jeder so erzählt. Und ähm, ja, super, super gut. Okay, dann gibt es ja viele Wege. Wir werden das alles verlinken in den Show Notes Sag nochmal bitte deine Webseite, die Adresse. Äh,
1: genau, das ist www.christinagnes.com. Am besten auf den Link klicken. Christine schreibt sich allein schon mit K und ja, am besten auf den Link klicken, dann seid ihr ganz, ganz safe.
0: Und ansonsten hast du ja den Tipp gegeben, in der Google-Suche, nach welchem Blogartikel muss man da suchen, wo du ganz gut? Zum Beispiel
1: Funkstille nach Streit. Funkstille nach Für Streit. Im das Jahr 2020, wenn Google <lacht> dem Algorithmus ändert, dann kann sich das ja mal ganz schnell Sehr wieder gut. ändern. Aber
0: genau, aber das ist auch noch eine Möglichkeit. Das kann sich vielleicht der ein oder andere auch merken. Sehr gut, wunderbar. Möchtest du zum Abschluss noch irgendwas loswerden? Was ich vergessen habe zu fragen oder was dir jetzt noch ganz wichtig ist?
1: Ähm, nichts Konkretes, ähm, eigentlich ganz, ganz viel. Ähm, aber ja, raus aus der Opferhaltung, raus aus dieser Opferrolle, ähm, im Leben allgemein, als auch in der Beziehung. Nicht nur immer die Schuld beim Partner suchen, das ist so leicht. Man findet da auch immer was. Ja, aber, ja. aber wenn man bei sich selbst schaut, dann findet man auch was. Dann findet man was, was man verändern kann. Und wenn man bereit ist für diese Veränderung, dann kann es wirklich wieder so, so leicht und locker und, und magisch werden, wie zum Beginn der Beziehung.
0: Das sind doch schöne Abschlussworte. Ich glaube, so dürfen wir das stehen lassen. Okay. Ich danke dir von Herzen. Vielen, vielen Dank für dieses tolle Gespräch, liebe Christine. Hat mir großen Spaß gemacht, hat mich sehr bereichert. Und ähm, ich denke auch, du, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ähm, ihr kennt bestimmt jemanden, der eine Drama-Queen ist und vielleicht nicht mehr sein möchte oder der da Hilfe benötigt. Jetzt kennt ihr eine wundervolle Person, nämlich die Christine, die da aus eigener Erfahrung und nicht nur mit irgendwie theoretischem Wissen oder so wunderbar weiterhelfen kann. Ähm, also einfach mal weitergeben die Informationen, weitergeben diesen Podcast, den Link vielleicht teilen. Und ähm, ja, ich wünsche dir eine wunderschöne Woche, ganz viel Gesundheit und lebe deine Gesundheit.
1: Mehr Denkanstöße, Ideen, Tipps und Hinweise zum Thema Gesundheit findest du auf wwwgesundheit to gode